0: à vous cette saison 2, nous parlons d'infobésité. Dans cet épisode, focus sur les réseaux sociaux et la façon dont ils impactent insidieusement notre vision du monde. Je suis Eftopi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. J'ai une vraie relation d'amour-haine avec les réseaux sociaux, comme beaucoup et comme vous peut-être. Je les adore, c'est une mine d'informations. On peut discuter avec de parfaits inconnus, poser des questions pour résoudre des problèmes, tout apprendre grâce au tuto en fait je pense que j'aime tout ce qui existe du rêve premier d'internet, la connaissance accessible à tous, l'intelligence collective, l'ouverture d'esprit, la possibilité pour tous de créer et de partager. Le côté haine, c'est un peu tout ce qui a été généré par la marchandisation d'internet. Parce que je passe euh, clairement trop de temps sur les réseaux sociaux, au final à scroller sans fin, sur Facebook ou au YouTube surtout. Succombons parfois au titre putaclic, avec au final beaucoup, beaucoup de temps perdu. Dur de gérer ça car j'avoue, je suis un peu accro. Le téléphone n'est pas toujours à mon service et si je ne fais pas gaffe, il finira par devenir mon maître et me dicter mon comportement et ma façon de penser. De nombreux articles vidéo parlent d'ailleurs de cette façon dont les réseaux sociaux nous rendent accros. Je vous conseille notamment la mini-série Dopamine d'Arte qui est excellente. Voici quelques chiffres intéressants. 77% des plus de 13 ans sont actifs sur au moins un réseau social et le plus utilisé est encore aujourd'hui Facebook avec 70% d'utilisateurs. Vient ensuite YouTube à peu près au même niveau avec 69% et les applications de messagerie comme Messenger, WhatsApp et ensuite seulement Instagram. En moyenne, les Belges passent 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Je me suis amusée à extrapoler un peu. Si on prend uniquement notre temps d'éveil, ici j'ai pris 12h sur une journée, cela fait 40 jours sur un an passé sur les réseaux sociaux. Plus d'un mois, ce qui fait en fait 6 années complètes sur 60 ans. C'est approximatif mais ça permet de se faire une idée. 6 ans à scroller, liker, swiper, binge-watcher des vidéos, c'est quand même pas mal. Et vous quelle est votre consommation Alors, si vous avez votre téléphone à portée de main, vous pouvez avoir directement les infos. Pour Android, il suffit d'aller dans les paramètres et de cliquer sur « Bien-être numérique ». Et là, vous trouverez le nombre de fois que vous déverrouillez votre téléphone et quelques statistiques sur votre consommation. Sur Apple, c'est un peu différent. Il faut aller dans « Temps d'écran », mais il faut l'activer au préalable. Forcément, j'ai été regarder quelle était ma consommation et là, j'ai été super étonnée parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte que j'y allais autant. 78 déverrouillages sur une journée, et plus ou moins 1h20 de temps passé sur Facebook, c'est énorme Je pensais que c'était beaucoup moins, pourtant je suis euh, bah, vraiment dans la moyenne en fait. Mais ça a eu un impact intéressant, rien que le fait de savoir, et eh bien je me suis rendu compte que j'y allais beaucoup moins, et que ma consommation s'était fortement réduite. Nous ne sommes pas complètement coupables d'être complètement accro au smartphone parce que tout est fait pour nous asservir à l'objet. À la base, pourquoi j'utilise cet outil bah, Tout simplement pour m'informer, noter mes idées, être joignable, c'est tout. Mais mon attention est détournée de ses buts premiers. Alors pourquoi Comment c'est arrivé Même si dans le rêve initial Internet était libre, gratuit et qu'on se rend bien compte que quand même Internet garde ses avantages comme permettre à la planète entière par exemple de se mobiliser autour d'une cause, comme pour MeToo ou la question du racisme, qu'il existe encore aujourd'hui, heureusement, tout un écosystème libre, engagé gratuit on se rend compte aussi que certaines choses viennent enrayer le beau rêve de forums d'échanges libres, d'idées démocratiques etc. Car Internet a créé un nouveau marché énorme et qui dit marché, dit personne pour l'exploiter commercialement. Au-delà de notre portefeuille, deux choses que nous avons vaut de l'argent sur Internet, les données qui nous concernent, pour mieux cibler les pubs par exemple, et notre attention qui est très précieuse car elle est très limitée. L'idée est donc de capter un maximum vos données et votre attention. Pour ce faire, il suffit comme en marketing, d'utiliser les billets de notre cerveau ancestral, en gros, nous manipuler en connaissant notre psychologie. C'est quand même ironique, on a un cerveau qui a été capable de créer cette technologie incroyable et à côté cohabite notre cerveau ancestral qui n'a toujours pas mis à jour son logiciel et déclenche nos mécanismes émotionnels primitifs à tout bout de champ. Notre attention s'arrête toujours sur des choses qui bougent, comme par exemple les panneaux publicitaires numériques, sur ce qui évoque le danger, un énorme titre en majuscules rouge sang, ou sur les nouvelles informations, l'envie de ne rien manquer et de scroller à la découverte de nouveautés. Et toutes ces failles de notre psychologie sont étudiées pour influencer nos comportements. Et ça marche plutôt bien. Avoir l'état de santé financière des GAFAMA, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba, ils captent, mais les conséquences, bah, ils s'en foutent un peu. Hein. Mais c'est quand même intéressant pour nous de se poser la question, quelles sont les conséquences de cette marchandisation eh bien, un peu les mêmes que d'habitude, en fait. Commençons par la surconsommation d'informations. On consomme l'info via un flux continu en accès limité. Une info en chasse une autre, un article sur la dernière robe de Rihanna succède à un point de vue sur la dette des pays européens. On est un peu comme devant ces grands bacs, vous savez, dans les grands magasins, des bacs de bonnes affaires, où se mélangent tablettes à prix cassé, maquillage, bouquins, pas de classement, ni hiérarchisation. Et donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas préparer notre cerveau pour lui dire, là, tu vas pouvoir ouvrir le tiroir info intéressante. Une des grosses différences dans notre rapport à l'information, c'est que nous sommes passés d'une information verticale, où les journalistes triaient, hiérarchisaient, vérifiaient, construisaient l'info pour nous la transmettre sous forme d'un journal avec une ligne éditoriale, des gros titres et des infos de moindre importance, à une info horizontale, où tout le monde produit et échange de l'info. Les journalistes existent encore, mais sur les réseaux, ils sont un peu perdus dans la masse et nous, nous devons dès lors faire nous-mêmes ce travail d'esprit critique, de vérification et de hiérarchisation. Cela pourrait aussi avoir un impact sur notre curiosité. On lit beaucoup beaucoup plus d'infos qu'avant et Facebook répond à des tonnes de questions que nous n'avons même pas posées. La surcharge d'informations à traiter et la passivité de ce mode de consommation pourraient donc diminuer notre curiosité naturelle. On se laisse porter par le flot continu et de temps en temps on clique. Et c'est une fausse impression de choix puisque nous devons le faire dans des contenus qui sont choisis pour nous. Et c'est ce qu'on appelle les bulles de filtre. Un algorithme nous analyse et nous propose des contenus qui nous brossent un peu dans le sens du poil, hein, qui vont dans notre sens, qui parlent de sujets qui nous intéressent et confirment notre vision du monde. Oui, en fait, le but, c'est qu'on soit bien, c'est qu'on soit confortable et qu'on reste longtemps. Même nous, dans nos choix, des personnes que nous suivons, nous avons tendance à privilégier l'entre-soi et c'est un comportement totalement humain et normal. On finit donc par avoir l'impression que beaucoup de personnes pense comme nous, mais on n'en sait rien en fait. Autre conséquence, c'est la division. Ce qui est dangereux, surtout, c'est la malinformation que propage Internet avec les fake news, la mésinformation, les informations non vérifiées, ce qui est vraiment dangereux pour notre démocratie parce qu'il faut que nous ayons accès en fait aux mêmes faits de base pour ensuite discuter la façon de les gérer et de les aborder. Si nous n'avons pas la même information à la base, il est en fait impossible de discuter. On l'a vu par exemple avec les masques pendant le coronavirus. Certains scientifiques avancent que ça ne sert à rien et que c'est pire que mieux alors que d'autres disent que c'est la seule façon de se protéger et les internautes s'insultent, se divisent en deux clans alors qu'à la base ils veulent pour la plupart la meilleure des solutions pour le bien commun. Une division qui est aussi engendrée par la polarisation des débats sur internet. Les réseaux sociaux polarisent les débats déjà par la façon dont ils sont construits puisqu'ils privilégient les contenus courts, simplifiés, et il y a toujours une personnalisation, donc une personne qui affirme son identité en se positionnant. Vous avez déjà poussé un coup de gueule sur le net Si oui, souvent vous avez plus de likes pour cette publication que pour les autres. Ces infos qui sont souvent un peu plus extrêmes font réagir plus. Elles sont plus émotionnelles. Et tout ce qui est plutôt modéré n'apporte pas beaucoup d'engagement et donc pas de diffusion. Au final, les réseaux sociaux, c'est plus une vitrine qu'un véritable lieu de débat. Des études ont montré aussi qu'au niveau des informations plutôt politiques diffusées sur les réseaux sociaux, la majorité des infos qui circulent proviennent des partis positionnés aux extrêmes. Cela ne présente donc pas la diversité des opinions. Et surtout, ça gomme complètement les nuances et tout ce qui fait qu'un débat est intéressant et enrichissant. Et ça marche bien parce que notre cerveau est partisan. On voit le monde sous le prisme tribal eux et nous. Quand quelque chose vient confirmer nos croyances, on y adhère facilement. C'est un biais mental qui s'appelle le biais de confirmation. Par contre, quand une information va à l'encontre de nos croyances, là, notre esprit critique se réveille. Dois-je me méfier Qui donne l'info On cherche à contredire. On ne traite donc pas ces deux types d'infos sur le même pied. Quelles sont les solutions alors J'aime bien cette idée de si la technologie hack notre esprit, alors hackons la technologie. On a tout d'abord besoin d'en redéfinir les objectifs. Pourquoi nous l'utilisons Quel est le but Prendre du recul et réveiller notre esprit critique pour consommer un peu plus consciemment. Mais c'est pas facile parce qu'il faut prendre le temps de s'arrêter par exemple sur les informations, qui diffusent le contenu et surtout aux questions super intéressantes, quelle est son intention autre chose très intéressante, c'est de prendre à cœur notre fonction d'éditeur. Quand nous partageons une info, nous devenons en quelque sorte un média. Et c'est donc important d'y réfléchir à deux fois avant de diffuser. Si on sent qu'une info provoque en nous des émotions comme la colère, l'indignation, attention parce qu'il est encore plus important de vérifier le contenu, la source, car c'est comme ça que se diffusent les fake news. L'indignation fait que la publication se partage six fois plus vite qu'un post lambda. Et même si l'information est vraie, une autre question à se poser est celle-ci. En diffusant cette information, qu'est-ce que je propage sur Internet J'étais en fait complètement choquée d'apprendre qu'au final, ce sont les opposants à une cause qui en repartagent le plus les vidéos ou les hashtags et donc qui donnent plus de visibilité à, à l'action. Choisir de porter votre attention sur un contenu, c'est un peu comme si vous votiez pour ce contenu. Mais quelle serait l'utopie des réseaux sociaux parmi les pistes qu'on peut entendre Par exemple, rendre possible l'interconnexion des réseaux. On pourrait choisir Facebook ou un autre réseau libre et quand même discuter ensemble. D'autres trouvent que ce sujet est tellement d'utilité publique, touche tellement la démocratie qu'il faudrait carrément sortir les réseaux sociaux des mains du privé. Il y a comme une lame de fond dans la société après la malbouffe, la surconsommation, on assiste à une véritable vague de retour à l'essentiel. Un questionnement conscient sur nos réels besoins. Trier, désencombrer et remettre les choses à notre service pour davantage de confort de vie. Un secteur échappait encore à cette tendance, ceux dont nous aborderons notre cerveau. Parce que les informations sont invisibles, mais elles n'en sont pas moins parfois nuisibles. Votre défi, si vous l'acceptez, c'est de partager vos trucs et astuces pour mieux gérer les réseaux sociaux. Vous pouvez le faire via ma page Facebook, Eve Topi. Eve comme le prénom et Topi comme la fin du Topi. Merci de m'avoir suivi. Dans le prochain podcast, nous continuerons à parler d'Internet et des réseaux sociaux. A très bientôt. Au revoir.